1: Wouter Lauwmans en Christian Vlokstra.
2: Maar daar liepen gewoon een supporter en een agent in de chaos... renden tegen elkaar op en deden wel een beetje duwden elkaar van zich af. En dat was het. En hebben gewoon niet alleen die man zelf, heeft die Neklem gezegd... maar dus ook twee andere verbalisanten die meenden dat ze dat incident hadden gezien.
1: En welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over zaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick die juridisch een stuk beter onderlegd is dan dat ik dat ben. Dat is strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Uh, voorafgaand aan deze podcast nemen we altijd eerst even de spelregels door. De eerste spelregel die we eigenlijk voor onszelf is gesteld hebben, Chris... dat is dat we alleen maar praten over zaken die onherroepelijk zijn. Ja. Waarom is dat?
0: We praten alleen maar over zaken die onherroepelijk zijn en klaar zijn... omdat dat voor de betrokkenen advocaat... of misschien onmogelijk later andere mensen betrokken zijn... meer vrijheid geeft om de verhalen te vertellen rondom zo'n zaak... die normaal gesproken niet verteld kunnen worden... of het groot publiek niet bereiken. En er zijn veel van dat soort grote, mooie verhalen of kleine verhalen juist.
1: Ja, een andere spelregel die we hanteren is, um, en dat is eigenlijk een soort uh, ja, journalistieke zuiverheid die we, die we proberen ja. te, uh, hoog te houden. Uh, is dat we niet gaan praten over zaken waar jij als advocaat bij betrokken nee. bent geweest. Omdat je dan uh, eigenlijk... Aan dat... het napleiten bent. Ja, nou ja. In ja, 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 de
0: podcast heet natuurlijk napleiten, maar omdat ik een van de krachten achter deze podcast ben samen met jou, ga ik niet in mijn eigen zaken napleiten of zaken die binnen mijn kantoor spelen. Hou jij een beetje van voetbal? Nou, ja, zeker. In het, in het verleden was ik uh, gek van voetbal. Ik heb zelfs een, een, een enige jaren zoenskaart van Ais gehad. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat de afgelopen jaren mijn, uh, ja, mijn tijd wat minder werd... en daardoor ook mijn interesse wat minder is geworden.
1: Ja, en waar ze, dus, waar, waar ze in elk geval heel erg gek zijn op, uh, op, uh, op, op voetbal, dat is in Schotland. Ja. Daarover gaan we praten met uh, een, een naamgenoot van jou, Christian ja. Visser. Ja. Uh, welkom Christian, hè, maar jij Dankjewel. bent ook wel al bekend als de voetbaladvocaat. Hoe kom je aan
2: die naam? Ja, ik, ben, ik ben, ben een groot liefhebber van voetbal, Ajax in het bijzonder. En toen ik studeerde, toen had ik me op een gegeven moment opgegeven... voor een uh, supportsvereniging die de harde kern... Uh, en daar deed ik de juridische zaken. Dus gaf ik juridisch advies over stadionverboden. Toen ik eenmaal advocaat werd, toen is dat verder gegroeid. Kwamen er nog steeds supporters naar me toe. Eerst alleen van Ajax en later ook van andere clubs. En, uh, ja, toen, uh, en ja, dat, dat uh, spreekt aan. En, en ik weet van journalisten dat ze altijd moeite hebben... bij die supporterzaken om mensen te vinden die geïnterviewd willen worden. Want supporters zelf komen liever niet op televisie.
1: Nee, en, als je het, het, met staaf hebt staan gooien of weet ik veel wat... Ja. van
2: verdacht wordt,
1: laten we, het, laten we het zo maar formuleren in deze podcast.
2: Ja, dus dan, en dan uh, is het voor journalisten fijn om een aanspreekpunt te zijn. En ik vind dat leuk. Dus dan, uh, ja, en dan, daardoor groeide het ook weer...
1: Als gezegd, behandelen we in deze zaak, of in deze, in deze podcast, altijd zaken die, die uh, uh, advocaten heel erg zijn bijgebleven, of die in een, op een bepaalde manier bijzonder zijn geweest. Uh, en voor de zaak van vandaag moeten we terug naar 6 november uh, 2013. En dat is de avond dat Ajax tegen de Schotse club Celtic speelt. Zat jij in het stadion? Ja,
2: ja, zeker. Ja. Maar al toen ik. Uh... Toen, die, toen het al op de Dam begon, zeg maar, toen werd ik al gebeld... van mensen die daarbij waren. Mensen uit Nederland die, zeiden, die best veel wedstrijden hadden gezien... maar die zeiden, ja, wat hier gebeurde, dat is echt niet normaal. Ja, want even, ja.
1: even ook voor de introductie uh, voor ja. <laughs> voor, ja. Voorafgaand aan die wedstrijd, hè, dus uh, Ajax-Celtic in november uh, 2013... verzamelden zich fans van uh, Celtic op de Dam. En die waren daar heel veel bier aan het drinken. Uh, en op een gegeven moment stelen dan Ajax-supporters een vlag... Uh, of een Celtic-vlag, denk ik. En, uh, en dan, dan breken er een soort van rellen uit, toch? Zeg ik het zo goed?
2: Ja, en het eerste wat ik goed heb kunnen zien... is dat er beelden zijn van dat er bij de Damstraat, die hoek... en uh, naar de Dam toe, dat daar Celtic-supporters zich verzamelden en eigenlijk tegenover de politie kwamen te staan. En daar werden wel wat dingen gegooid, ook naar de politie, blikjes en zo. En toen begon het eigenlijk. Oké, okay, wa dat, he wa dat waren vrij heftige rellen.
1: Want ik weet zelf, werkte ik toen als eindredacteur van een ochtendprogramma... En eerst was het zo van, ah joh, weet je, dat is het gebruikelijke getrut. En toen op een gegeven moment kregen wij door die avond van... joh, er zijn acht agenten uh, gewond geraakt bij, bij voetbalrellen in het centrum van Amsterdam. En dat was eigenlijk wel een soort van, van, van unicum, dat weet ik nog wel. Ja. Toen, toen hebben wij ook besloten, weet ik nog, dat we toen besloten... daar gaan we wel een groot ding van maken uh, 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 de volgende ochtend. Omdat toen het bericht was, acht agenten zijn het ziekenhuis ingeslagen door... Uh, hooligans. Dat was een beetje het, het verhaal.
2: Ja, en zo, zo begon het ook. En zo kwam het ook in de media van ja, veel geweld tegen agenten. En eigenlijk gedurende die week begon dat beeld te draaien... omdat er steeds meer mensen ook geïnterviewd werden die zeiden... Of, ja ik ben uh, één iemand ik ben overreden door een politiebusje. Mensen die hadden het over geweld door de politie. En toen keerde dat een beetje. Maar er is veel geweld gebruikt tegen de politie ook die dag. Dat maar is... hoeveel, hoeveel mensen werden er eigenlijk aangehouden daar op de Dam? Ja, ik, ik denk in totaal wel uh, 60 of 70 uh, ja. hebben ze aangehouden. Ja. En, uh, en ja, een heel groot deel daarvan kreeg gewoon boetes. Ja. Maar... Dat is
0: misschien wel even goed om uit te leggen. Want uh, kijk, Christian is inderdaad een, een bekend fenomeen uh, in Amsterdam... maar ook uh, ver daarbuiten als uh, voetbaladvocaat. Ik ken Christian ook al best wel lang uh, als zijn voetbaladvocaat. Hij doet natuurlijk ook andere strafzaken... Um, en ik heb ook zelfs een tijdje om rare redenen, uh, uh, feiten omstandigheden die daartoe geleid hebben... een tijdje wat voetbalzaken gedaan. Want dat uh, supporters van Ajax die in aanraking kwamen met de politie op wedstrijddagen dagen... Uh, bij mij terechtkwamen, bij mijn kantoorgenoten terechtkwamen. Jij
1: ja, was, ja, was volgens mij vroeger de advocaat van... Van Polletje, van Martin van der Pol. Ja,
0: goed, hij was... Kijk, Martin van der Pol, die had als altijd gedaan... Eigenlijk ben je niet ziek. Die had hem in het verleden geholpen met die schietpartij in, uh, in, uh, in Club Esther. Uh, daar is hij natuurlijk in hoog beroep. Is hij toen uh, nou, goed weggekomen? Het is niet het goede woord, maar kreeg hij een veel betere straf dan in eerste aanleg. Um, en die was ook erg betrokken bij die supporters. Kwestie, en via hem kwamen inderdaad mensen bij ons. Maar die de deed hij DB ik niet. De deed ik, deed mijn collega Juliane Vries... Uh, dat kwam allemaal bij ons terecht. Maar wat mij opviel, of wat daar bijzonder aan is... is dat je dus kunt krijgen dat er opeens 20, 30, 40 man... tegelijkertijd worden aangehouden. Uh, en dus een, een advocaat nodig hebben. En dat was voor mij een hele nieuwe ervaring. Ik trok dat eigenlijk ook niet zo goed. weet je, want ik, ik hou niet van dat soort stress. Uh, maar dat is voor jou natuurlijk uh, eigenlijk een normale gang van zaken. Dat er opeens een hele ja. klap mensen worden aangehouden... die ze allemaal zeggen... Wij willen Christel visser.
2: Ja, dat klopt. En, en wat je ook wel ziet, is daarna pas hoor. Dat ze dan, zeg maar, eerst die piketfase doorgaan of aangehouden worden en dan. Als ze gedagwaard worden, zich opeens allemaal melden. En ja, ze hebben de gewoonte om zich in groepen te bewegen. Dus dat doen ze ja. ook als een advocaat zoeken. En dan is de
0: vraag ja. natuurlijk, hoe kwamen deze Schotse jongens nou bij jou terecht? Nee, Want in principe stond jij natuurlijk met name heel veel jongens van Ajax bij. Ja,
2: klopt. En alleen ik uh, zit in een netwerk, Football Supporters Europe. En die hebben, dat hebben ze wel echt goed gedaan. Hebben in alle landen, zeg maar, voetbaladvocaten gezocht. En die bij elkaar. En die kunnen niet zo vaak bij elkaar komen. Maar er zijn soms worden de stukken gemeld en zo. Dus als, je, als daarmee contact gezocht wordt, dan wordt. Ook gevonden. Dus ik krijg ook wel als mensen uit Duitsland bijvoorbeeld naar hier reizen... dan krijg ik alvast een seintje van die advocaat. Oké, wij spelen bij jullie. Ik verwijs naar jou door.
0: Maar druppelde al tijdens de wedstrijd al die eerste
2: piket Een soort
1: advocatenkartel. Ja, ja. Oké, wat hoe kreeg jij deze In dit
2: geval was het anders. Ze hebben eerst gewoon piketadvocaten gekregen. de piketadvocaten.
0: Kijk, op het moment dat advocaten die hier zitten jargon gebruiken...
1: dan ben ik er om te zeggen, ik ga er eigenlijk
0: een belletje af... dan ben ik er om uit te leggen wat dat is... Hey, piketadvocaat. Je moet eigenlijk denken aan zeg maar de, de de huisartsenlijn spoed zeg maar buiten de openingstijden. En je hebt gewoon dienst. Dus mensen die aangehouden worden en die geen eigen advocaten hebben, heel simpel gezegd, die krijgen een advocaat toegewezen. Uh, en als je zegt: nou, ik wil dat wel doen, dat soort uh, dat soort diensten, uh, dan krijg je gewoon meldingen binnen van mensen die net aangehouden zijn, advocaat willen, ga je daarheen. Nou, en dan ga je die zaak verder oppakken. Uh, dus dat wat Christian uitlegt, die die Schotten werden natuurlijk aangehouden. Nou, een stuk of ja, in totaal zaten er toen
2: zes werden ervoor geleid. Okay.
0: Nou, en dus die komen dan bij de
2: rechtercommissaris naar drie jaar.
0: En, en die hebben dan, die kregen dan in die eerste periode hebben ze een piketadvocaat gekregen. Um, ja. hè, waar ze mee doen. En dan komen ze op een gegeven moment bij Christian terecht. Ja, en de vraag is: wanneer? Hoe ging dat?
2: In eerste instantie was het de vriendin van uh, Patrick, die dus op die beelden zo toegetakeld wordt, die bekende beelden van die aanhouding. Ja, want, wat is er op die beelden te zien voor de, voor, de, voor de luisteraar die het niet weet? Het enige wat je daarop ziet is de aanhouding van uh, mijn late cliënt Patrick en die krijgt echt knietjes, wordt in zijn gezicht geslagen en met meerdere mensen tegelijk en hij lijkt zich op geen enkele manier te verzetten. Dus die aanhouding is voor de buitenstaande, ziet hij er denk ik ook best wel heftig en dat, uit. En, dat, en, en wie hield hem aan? Want dat is denk ik ook wel belangrijk. Ja, dat zijn, Om... waren agenten in Burger van de Romeo-eenheid. Dus dat waren geen. Uh, ja, die hadden geen politieuniform aan. Ja, want die Romeo-eenheden zijn
1: natuurlijk uh, tijdens de afgelopen coronademonstraties in Amsterdam. Uh, zijn ook veelvuldig in het nieuws geweest. Want dat zijn, zeg maar, aanhoudingseenheden van de politie in burger. die zich tussen de, uh, de demonstranten of, of, of reushoppers uh, begeven. En als mensen uh, strafbare feiten plegen, worden die
2: aangehouden door zo'n aanhoudingseenheid. En dat, ja.
1: is, dat gaat vrij pittig.
2: Ja, die, dat, ja die, menen, die vinden ook zelf gewoon dat ze wel geweld mogen gebruiken... zonder dat ze echt juridisch nadenken over of dat wel in orde nou, is. Ja, ik, ja. ja aan de, de andere afdeling
0: kant? spik en span van de politie. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh,
1: man, want ik, ik zit hier natuurlijk nu te, met twee advocaten. Ik heb ook, ook wel eens met uh, mensen van zo'n Romeo aan, van met zo'n eenheid gesproken. En die zeggen, ja luister... als iemand bijvoorbeeld iemand met een steen gooit uh, door een raam dan uh, wachten wij tot we iemand kunnen pakken. Op het moment, dus dat wordt vastgesteld. Uh, en op het moment dat diegene misschien wegloopt... dat dat voor ons gunstig is, dan trekken wij hem met ja behoorlijk wat overmacht zo'n busje in. En op zich kan ik me daar wel iets bij voorstellen dat je bij een rellende meute, dat je daar de aanstichters van die rellen natuurlijk probeert, probeert uit te... Nee, maar natuurlijk, maar daar moeten ze
0: ook helemaal niet zo moeilijk over doen. Ik bedoel, dat is toch ook de reden dat die lui dat werk doen? Ja. Die doen het niet dat werk? Omdat ze op een hele rustige manier mensen willen aanhouden. Die vinden het lachen om op in een heftige situatie, op een heftige wijze gasten uit de, uit een, ja. uit de merken te trekken. En dat is prima, mits je maar een beetje goed getraind bent en dat het wel eenzit proportioneel
1: en volgens mij worden ze ook redelijk, uh, redelijk kort gehouden. Maar volgens mij gaat deze podcast erover wat er. He, de, die mensen moeten zich natuurlijk ook verantwoorden voor, uh, voor wat ze doen. Ja, we hadden het over. Patrick, Patrick was in elkaar gerost.
0: Ja. Romeo's had hij ernstig letsel of niet? Ja, zeker. Huh?
2: Gekneusde ribben, gebroken neus. Uh... Letsel aan een kies. Dus dat was echt wel ernstig. Hij was helemaal bebloed. Dat zie je ook op de beelden. En, uh, ja, en toen zijn vriendin heeft uiteindelijk mij benaderd. En wat, wel, wat ik heel wel bijzonder vond om te zien, is dat het echt bij Celtic zelf heel goed geregeld was. Dus je hebt een organisatie Celtic Trust. Die, daar zitten de supporters allemaal in. En Fans Against Criminalization. En dus het was gelijk daar een he hele goede organisatie. Dus er werd gelijk. Collectes uh, collectors waren er, er waren gelijk, werden er vluchten voor mij geregeld... dat ik daarheen kon komen. En dat was met één... Toen had je toen, enkele... Ja, en toen vrij snel zeiden ze... ja, het is het beste als jij deze allemaal doet. En, toen, ja, en, ja. en, en wat ook bijzonder was, was dat ik de club... die zeiden, ja, we veroordelen alle geweld door onze supporters... maar wij gaan, zijn ervan overtuigd dat supporters van ons zijn uitgelokt... en we willen dat dit goed onderzocht wordt. En de club had toen Jeroen Soeterman ook in de hand genomen... om juist die kant van het verhaal... Wie is te... Jeroen Soeterman? Dat is een... Uh, ja, Confrère van ons, dus een andere strafrechtadvocaten. Voorzitter
0: van de Nederlands Vereniging
2: strafrechtadvocaten. Ja. Dus ja, Christian zei: ja,
0: oprotten, niks zoeteman, ik ga het doen.
2: Nee, okay. nee maar die deed hetzelfde deel, toen. dus het was juist eigenlijk heel fijn dat hij daar ook bij betrokken maar was. Je ben, maar je bent dus toen ook naar Schotland gegaan ja, binnen een week ik net. en dat was wel bijzonder. Ja, dus dan en dat de club faciliteerde dat dus ook. Dus ik had gewoon een bijeenkomst met die ouders en zo. En dat was gewoon in, in het stadion van Celtic. Ja, dus, oké. Okay. Ja, dus ik werd, het was wel grappig. Ik werd dan opgehaald door een taxichauffeur. Dat was ook een Celtic supporter. Die vertelde, ik was, uh, in de jaren zeventig was ik al bij Ajax Celtic. nou En toen, toen ging ik naar de University of Glasgow. Daar werkte ook iemand. Daar gaf ik een interview aan de BBC. En toen werd ik naar het stadion gebracht. En daar ging ik dan met, die, met de ouders en betrokkenen praten. Je ja, ja, was, was natuurlijk de mooi. bekendste. Ik vond, kijk, zijn,
0: kijk, zijn voetbalhart is groot, dat weet ik. Het is heel groot. <laughs> ook voor voetbal zijn algemeenheid natuurlijk. Ja. Weet je, dat komt natuurlijk volledig samen in, in, in je werk. Dan op dat moment. Ja. In zo'n als
2: je zeg maar, op de heilige grond...
1: Maar je was dus, je was dus heel even de bekendste Nederlander
2: in, 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 in Schotland op ja, dat moment. Ja, dat denk ik. Ja, dat, ja Het was best wel...
1: Uh... Ja, want ik bedoel, als al, uh, wat ik me wel zo kan voorstellen... is uh, wij hebben natuurlijk ook uh, in Nederland supporters... die wel eens huishouden in het buitenland, om het zo maar eens te zeggen. En dat wordt eigenlijk altijd veroordeeld. Uh, ik kan me iets herinneren met Feyenoord supporters uh, op een plein Rome, in Rome. Ja. Uh, maar ook Ajax supporters die, uh, de, die, die uh, nou ja, volgens mij ook wel in het buitenland hebben huisgehaald. En dan zijn die clubs daar altijd echt wel zo in van, ja En dat keuren wij af geweld. Ja. Maar dat was dus in dit geval dus niet zo.
2: Nee, ook omdat er gewoon best wel wat beelden waren... van geweld tegen Celtic supporters door de politie. En als je die knietjes ziet en die agenten zijn in burger... en dat, dat wordt daar in Schotland niet zo gedaan. Dus dat was voor hen, ja, hoe kan dit, zeg maar... dat dit namens de Nederlandse overheid een optreden is... tegen supporters van onze club. ja, ja. En Natuurlijk zeiden ze, ja, als er dingen mis zijn... Ge, want er was ook gewoon geweld tegen politieagenten. Met name na die aanhouding, overigens. Maar dat werd ook wel veroordeeld ja, Maar hoe de, verklaar je dat dan, dat geweld na die aanhouding... Nou, wat de, het idee was echt dat zij dachten dat zij werden aangevallen door hooligans van de Ajax. En de Celtic support Ja, de Celtic supporters. En dat hele plein keerde zich gewoon tegen die, die mensen. En dat werd, ja, dat we, op een gegeven moment werden die agenten in Burger werden echt aangevallen. Omdat maar ze eigenlijk je gezien werd... zij staan in die Damstraat. Ja. ja. De politie staat op de Dam, begrijp ik dan? Nee, iets eigenlijk andersom. De politie kwam uit de Damstraat en die, ja? gingen, die renden het plein op en die hielden hield toen... Zeg, maar
0: dat, maar dat, hadden zij niet eerder door dat daar gewoon ME stond of zo?
2: Bedoel. Ja, er stond ME, MA, maar die mensen in Burger kwamen daar van achter vandaan. Zeg maar. en zij zij dachten ja, de, de ice hooligans ja. onder auspiciën van, ja, ja, van goed. de ME. Er ja, was verwarring, ik begrijp ja, het Ja, er was verwarring, want de ME ja, stond ook zeg maar, met name op, uh, op de stoep zeg maar, in de Damstraat. Dus het was niet dat ze zeg maar, van achter hun nee, nee, nee. cordon kwamen, maar ja, het was chaos. En uh, bijvoorbeeld ja. mijn cliënt. Mensen zullen
1: ook wel dronken geweest zijn.
2: Denk ik. Ja, zeker. Nee, ze dronken echt heel, heel ja, veel. Nou, die schotten die schijnen wel van een biertje
0: te
1: houden. Toch? Ja, 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 echt,
2: uh, ja. ja, zeker. Ja. dat was ook gewoon goed te zien toen het plein helemaal leeg was.
1: Dus, de, ja, want dat werd ik ook nog. Dat ja, dat plein was een ravage. Dus wat eigenlijk jij zegt is van, joh, doordat die Schotse supporters het fenomeen Romeo niet kennen, dachten zij, wij worden aangevallen door Ajax-supporters, jongens in
2: gewone kleding. Ja. Uh, en daarna is het de hand. Ja, ja. ja, precies. En toen okay. is er echt heel veel te, uh, geweld geweest tegen een. Uh, tegen agenten ook bij dat incident bij die tram. Dat die tram voorbij reid, reed. En dat één agent probeerde weg te rennen. En toen tegen een lantaarnpaal rende. Omdat hij zeg maar tussen die tram en die paal vast kwam te nou, ja. ja, Dus hij rende, ja, hij rende mee. En toen, ja, dus die liep ook echt hard. Uh, in, ja.
1: Dus ik kan me ook wel voorstellen dat die agenten op dat moment. Hè, die natuurlijk dan gewoon hun werk aan het doen zijn. Uh, wat je daar natuurlijk ook van vindt, dat ja. die behoorlijk uh, in de rat hebben gezeten op dat moment.
2: Ja, zeker. Nee, ik ben van mezelf, ik denk van mezelf dat ik genuanceerd genoeg ben om dat ook in te zien. En ik snap ook wel dat er ook wel woede was bij die agenten. Uh, en dat, dat maakte denk ik ook de kans groter op, op fouten, bewust of onbewust. Maar goed, even terug naar de ja. vraag, toch? Ja. ja. Pedro, of hoe heet ook? Patrick. Patrick, sorry. Ja. Uh, ga ik het ook
0: zelf even praten. <laughs> even heel klutsig. Uh, Patrick. Wanneer kreeg je die zaak bij
2: jou binnen eigenlijk? Was dat meteen ja. na de voorgeleiding? Ja, of? kort na de voorgeleiding. En zat die toen en nog vast? Denk? Ja, dus er zaten twee mensen nog vast van de zes. Ja. En die andere vier waren terug. En die, die heb ik toen ook ontmoet, zeg maar. Ja. Uh, daar bij Celtic Park. En er zaten nog twee jongens vast. En, en toen kwam ik dus met zes zaken. En dat was wel een beetje veel misschien. Ja. Want, het, weet, weet, want ze binnen uh, 14 dagen stond het toen op zitting, zeg maar, voor snelrecht. En die jongens Want...
1: hebben tot aan de zitting, die twee hebben die tot aan de, tot de zitting, aan de vast zitting vastgezeten. Ja. Ja. En wat is een snelrechtzitting, jongens? Ja, ja, ja. Belletje ja. ja. Je een
0: belletje hebben we inmiddels. Wat is Snelrecht, ja, dat komt uh, uh, een beetje gewoon in de mensentaal allemaal niet super yeah. genuanceerd, maar het komt er eigenlijk op neer dat snelrecht wordt ingezet bij dit soort incidenten, waarbij dan mensen eigenlijk binnen een termijn van 14 dagen al voor de rechter staan. En dan heb je al nog snelrecht, dan gaan we binnen drie dagen of vier dagen. Uh, dus even totaal iets anders dan wat jij gewend bent. Hè, van de zaken die jij meestal verslaat. Uh, er gebeurt iets in binnen 14 dagen zijn je op zitting. Maar wat betekent dat? Het kan eigenlijk alleen maar op het moment dat de zaak simpel is. Weet je, ja. Dat de feiten helder zijn. Dat er geen nader onderzoek hoeft plaats te vinden. Dat het gewoon eigenlijk voor iedereen overduidelijk is. Dit is er gebeurd. En eigenlijk alleen maar die rechter hoeft te zeggen, oké, okay, de stempel erop. En dit is de straf die ik uh, daaraan verbind. Maar goed, jij was ja. erbij. Ja. Op dat moment. Nou
2: ja, maar ik had toen, ik heb zeg maar... Er was ingestemd met snelrecht door de, door de advocaten. Vorige, ja, altijd, ja. Je, de
0: piketadvocaat. advocaten <laughs> Altijd,
1: <laughs> altijd. Nee, maar bij, Neem ze beslissingen maar dat ik, je achteraf denkt. Maar ik begrijp wel dat in dit soort zaken... want ik heb natuurlijk ook wel eens eerder voetbalrellen verslagen... Daar, uh, en, en grote demonstraties, daar doen ze wel vaker snelrecht dat het eigenlijk ook wel gunstig is om te zeggen... ja, ik wil snelrecht, omdat het dan het snelst voorbij is.
0: Precies, en zeker weet je, als je in voorlopige hechtenis zit... dan ben je er waarschijnlijk ook het snelste uit. heb je het snelste een eindoordeel. Het kan, het kan zeker voorbij hebben, maar, maar, de zaak, maar de zaak moet zich er wel voor lenen. Ja.
2: ja, Ik bedoel, ik neem dat die uh, piketadvocaten niet per se kwalijk, omdat ze natuurlijk ook niet echt ja, op de gewoon, waren. Dat was, was
0: een uh, grapje van mij. Hè. Ik ja. van de piketadvocaten. Ik bedoel, ik heb ja, ik ben, het toch wel, ben er zelf ook wel. er zelf ook nog ja. eens?
2: Absoluut. Ja. Dus, maar ja, dat, dat, ik heb er wel uiteindelijk toch nog om getuigen gevraagd van tevoren. Ik dacht, ja, ik doe het gewoon. En ook op zitting heb ik nog gezegd, ja, dit is zo complex. Dit, dit, dit is helemaal niet geschikt voor snelheid. Die zitting duurde ook acht uur. Dat was al dus lang. We, ja, we kwamen gewoon om half elf uit de rechtbank s'avonds. Ja, jeetje! <laughs> ja. Al wat hij stond, gewoon om half twee gepland. Of ja, zo. precies. Oh, dus daar ja, nou, nou, gaan we de snelrecht. En ja. voor niet complexe
1: zaken, acht uur later. <laughs> ja, dus, en zo. ja, met, met
2: alle. En dat was hier in Amsterdam. Dat was in Amsterdam, ja. maar er waren camera's van Sky News, BBC, Scotland en alles. En het werd gewoon allemaal gefilmd. Ja, en ik weet nog dat jou, jouw kantoorgenoot, volgens mij, uh, ken hem kan het dan. Dat hij als een soort
0: Saskia Belleman uh, ging hij op Twitter die zitting verslaan, toch? Ja, dat klopt. Uh, waardoor hij ook opeens uh, tienduizenden volgers uit Schotland natuurlijk ja. bij kreeg... die die zitting wilden volgen. Ja, cool. oh, ja. En uh, nou, daar teert hij nog steeds of toch? Ja, zeker.
2: Nee? Ja. Nee, ja, en we hebben het ook wel eens over... Er was één reactie van een vrouwelijke volger die zei... I must say those Dutch lawyers are definitely easy on the eyes. <laughs> oh ja. Oh, kijk. Zo. Dus je... maar, maar goed. Uh, maar hoe dan ook... Ja, dus het, was echt, het werd heel erg gevolgd... En ik vond ook best wel lastig hoor, want je, je hebt toch een relatief korte voorbereidingstijd. En ja, wat kies je dan ja. en waar ga je op zitten? Ja. En eigenlijk was het totaal ongeschikt voor zo'n snelrechtszitting. En dan, maar bij een snelrechtszitting wordt er ook uh, snel vonnis uh, gewezen. Ja, er werd gelijk uitspraak gedaan. dat en, uh, Vijf van de zes werden veroordeeld tot een maand en twee maanden gevangenisstraf. Maar de twee die vastzaten werden wel geschorst. Dus dat is, dat is heel bijzonder. Ik, ik zie Christian
1: Flokstra-Fronzen.
0: Ja. Uh, ja joh, kijk je hebt soms uh, vonnissen. Uh, dat kent iedere advocaat wel en volgens mij ieder officier ook. En iedere rechter als hij heel eerlijk is ook. Uh, die een ander doel nastreven dan waar een vonnis voor bedoeld is. Uh, hey, of die, die, die een compromis zijn tussen bepaalde belangen... Kijk, op het moment dat jij uh, in zo'n supersnelrecht een gevangenisstraf oplegt. ja, dan is het natuurlijk ook de bedoeling dat die gevangenisstraf wordt uitgezeten direct. Als jij uh, de mensen, zeker voor de mensen die al vastzitten. Hè, een, ja. van jou, een van jouw cliënten. Um, op het moment dat je die dan schorst. en de andere mensen niet vastzet. ja, dan zeg je eigenlijk. ga in een hoger beroep. Weet ja. je, want uh, ja, zoek het maar. En daarmee herken je eigenlijk als politierechter. herken je eigenlijk, je zegt ja, dit was eigenlijk niet. He, dit podium op deze manier was niet geschikt om deze zaak te beoordelen. Ik stel iedereen in vrijheid, ik leg wel een straf op, maar ga in Godsnaam gaan een hoger beroep. Dat ze ja, iemand iemand
2: laten de, 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 de boven ons gestelde maar zoeken. Ja, ja dat goed. was
0: eigenlijk in dat de, ge... de tijd en ruimte om dit goed ja,
2: uit. Ja, er werd ook gewoon letterlijk gezegd, ja, dat horen van die getuigen, dat kan dan in een hoger beroep. Ja, nee, ja. ja goed Dan Weet ja. je nou. <laughs> <dan> <laughs> oké. Okay. Ja.
0: En, en oh, oké, okay, dus uh, en. Maar goed, even goed, sorry. je ja, misschien wel even goed, want ze werden veroordeeld. Maar ze hadden, ze hadden ze nou iets gedaan of hadden ze nou niks gedaan? Of wat was eigenlijk? Wat was jouw verdedigingspunt? Nou
2: ja, mijn verdedigingspunt zag op meerdere. Ik had ook een niet-ontvangbaarheid maar dat was wel lastig, want dat was eigenlijk voor Namelijk gestoeld op de. Even niet-ontvankelijkheid. Okay. Ja, we dat... moeten streng
0: zijn. Wat is niet-ontvankelijkheid? Ja, nou, het is. kan wel zo zijn in een strafzaak. dat er zulke grove fouten worden gemaakt. door de politie of justitie. Uh, dat dat moet leiden tot de conclusie dat. Uh, uh, het Obama-ministerie niet meer mag vervolgen in die zaak omdat ze het gewoon, op, op Amsterdamse gezegd, verkloot hebben. Nou, nu zijn die, die, die eisen, die, uh, voordat je erbij bij die ontvankelijkheid komt... dan zeker tegenwoordig, die zijn enorm. Maar je kunt enorm hoog. Hè. De Hoge Raad wil dat eigenlijk niet meer hebben. Behalve als, het echt, nou, als er mensen gemarteld worden... Ik, 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 ik van vaak. een flatgebouw worden afgegooid. Nou, dan zou het misschien zo kunnen zijn dat de Hoge Raad zegt... nou, weet je, dit gaat toch wel erg ver. Ja, ik ben een beetje cynisch daarover, dat weet ik wel. Maar je kunt wel in, 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 in zaak, zeker bij de politierecht als het echt een beetje gek is, gewoon gekke dingen gebeuren... dan kan je een die zegt, dit is zo'n chaos, jongens, uh, openbaar mysterie... je hebt je zaakje op orde, wegwezen. Ik ga je niet ontvangen in de vervolging. Dat is de niet-ontvangrijkheid.
2: Ja, en dat verweer had ik gevoerd... en was eigenlijk gestoeld op de hardhandige aanhouding. Dat is, dat is op zichzelf lastig, hoor. dat gebeurt eigenlijk nooit... Verder was het zo dat er al een korpschef had gezegd... ja, deze mensen zijn hooligans en hebben strafbare feiten gepleegd. Dat mag hij eigenlijk niet doen van Europese jurisprudentie. Dat had hij in de pers gezegd. Ja, dat had hij in de pers gezegd. Nou, vooruit ja, In dan de Europese jurisprudentie, maar. bij de politierechter, doet
0: hij het algemeen erg
2: goed. <laughs> ja, nou ja, goed. En, en, uh, en dus ook de verbaliseringsplicht... omdat er gewoon te weinig was opgeschreven over wat er gebeurd was. Nou, dat heeft het niet gered. En verder had ik natuurlijk ook verweren dat het niet gebeurd was... Alleen het hele lastige was... dat er waren best wel goede beelden van... Het, in ieder geval vlak na het incident. Alleen ik, ik kon helemaal niet weten wie wie was. Dus ik zag allemaal agenten in burger rennen. Maar ik wist niet welke van die agenten degene waren die bijvoorbeeld hadden opgeschreven... dat mijn cliënt iemand een klap gaf. Ja, precies. Ja. Dus, okay, maar je wist wel wie de agenten in Burger
1: waren en wie de supporters waren. Ja, dat kon, ja, je, dat kon
2: zien. je dan nog wel zien, ja, ja. zeg
1: maar. Omdat die, ja, want het is ja. Al, ja, ik bedoel, ik heb wel eens van die beelden gezien. Dat is een kluwe mensen die er over elkaar heen buitelt...
2: Uh, als, het, uh, als het een beetje uh, heftig is. Ja, ik denk dat het op deze manier totaal ongeschikt is om te gebruiken. Ik snap dat ze zeggen, ja, we wachten tot er iemand wegloopt... Maar dat was in deze zaak zeker niet het geval. Ze gingen er gewoon gelijk op. Ja, ja. Want een van die agenten die mijn cliënt heeft aangehouden, die, die pakte eerst iemand anders beet, gaf die knietjes, die ontsnapte en vervolgens draaide die zich om en gaf die mijn cliënt knietjes. Ja, ja. ja dan ben je niet uh, iemand even aan het nee. weghalen van een aanhouding. Maar na nou die uitspraak, hè? Ja. Dus uh,
1: de, 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 nogal een uitspraak waarin gezegd wordt van joh jongens, zoek het in jouw beroep maar uit. Wij gaan hier onze... Uh, ja, dit, dit is eigenlijk uh, niet, niet geschikt voor ons. Voelde jij dat als een overwinning, die uitspraak? Was het al een overwinning
2: voor jou of had je zoiets nou? Het is wel grappig dat je dat vraagt. Want ik, toen ik uit die zitting... Ik moest natuurlijk gelijk reageren voor de camera. En toen ik eruit liep, was ik eigenlijk boos. Maar het is een kern. Je moet het claimen als overwinning. En je moet zeggen dat je heel blij bent met de vrijlating. En dat heb ik toen gezegd. Oh, dus je krijgt ook <laughs> gewoon een soort mediaadvies. Ja, ja, maar ja. dat was heel fijn. Want, want mijn collega Kerm had heel de hele dag in die zittingszaal gezeten. Ja. En, ik, en, ik, en achteraf ben ik ook blij dat ik dat gezegd heb. En sta ik daar ook achter. Alleen op het moment dat zoiets gebeurt... ben je gewoon ontevreden over wat jouw cliënten wordt aangedaan. Ja. En... Ja, want, want,
1: want dat is ook altijd een dingetje. Had je sympathie voor je cliënten? Want het, soms, soms is het natuurlijk een soort zakelijk chirurg. Tenminste, kan ik me zo nee, voorstellen zeker. Zakelijk chirurgisch. Of je zit met iemand die zegt, ja, ik heb het niet gedaan. En dan blijkt, ja, je hebt het wel gedaan. Maar
2: wat was jouw gevoel bij de klanten uh, die je nu bij stond? Ik, was, uh, ik had op zich sympathie voor ze. En heel veel sympathie voor die jongen die echt zo hard in elkaar is geslagen. Omdat ja, die, had ook in, die komt uit Noord-Ierland. Huh? Ja, dat is uh, voor mensen die het, uh, voetbalsupporters die luisteren. Celtic is eigenlijk een club van de schot, van de katholieke minderheid in Glasgow. En in Noord-Ierland heb je natuurlijk ook altijd grote verschillen tussen katholieken en protestanten. Ja. Dus er zijn heel veel Ieren in zijn algemeenheid. Zij noemen het één land. Zij vinden dat Ierland één land zou moeten zijn. Ieren, en met name in Noord-Ierland die katholiek zijn en naar Celtic gaan met de boot. Iedere twee weken om wedstrijden te kijken. En Patrick, mijn cliënt, was daar dus één van. Oh, ja, joh. ja, dus die komt uit Belfast. Ja, die was manager bij een kledingzaak. Had ook daar een blanco strafblad. Ja, wat was wat, wat zijn verhaal van die avond dan? Ja, hij zei, ik was met mijn vriendin uit eten. Ik liep toen daarna de dam weer op. En toen zag ik inderdaad geweld tegen andere supporters. En toen liep ik die kant op en toen wilde ik daar iets gaan doen. En toen werd ik gewoon in elkaar geslagen. Hij zei, want ik wilde die, die er afduwen van iemand anders. En dat is uiteindelijk ook, was uiteindelijk ook een aangehouden Celtic supporter. Ja, ja. ja, en toen was hij de pineut. Ja, toen was hij de pineut, ja. Ja. Goed,
0: uh, maar... maar ik denk dat je, ik, denk als ik, uh, he, want yes. ik snap je vraag namelijk, dat je zegt weet je, als je sympathie hebt voor je cliënt, voel je dan ook zo'n uitspraak meer? Ja. Dat is natuurlijk, denk ik, in zekere zin sowieso wel zo, maar als ik naar mezelf kijk, zeg maar zeker negatieve emoties, dus boosheid, <lacht> eh, die komen met name voor op het moment dat, eh, kijk, dat je gewoon denkt, dit is een onrechtvaardige uitkomst. Dit is gewoon niet, weet je, ook omdat je vaak meer weet dan die rechter, omdat je natuurlijk eh, ook met je cliënt spreekt die... Eh, en die ook bepaalde feiten, omstandigheden of die die rechter niet kent. Maar dat dan is dat je echt dat dat is, dat is meer bij mij altijd. Ik weet ja en je, je hebt ook beroeps
2: eer ook natuurlijk. Ja, ja, ja je, en je beroeps eer. Ja, dat je ja. gewoon echt
0: een, een fucking goed verweer hebt en dat het gewoon wordt op een manier. Ja maar ik zeg, kom aan, weet je, dit doe je alleen maar omdat je dat andere doel wilt bereiken.
2: Ja, ja. ja dus daardoor was ik wel uh, ja. Ja, ik vond dat zeker. Dus je, dus je ging in hoger beroep? Ja, zeker. Ja. En, maar
1: dit vonnis, dit was dus in 2013.
2: Ja, en toen is het, waarom weten we niet precies? Waarschijnlijk ook eh, het heeft bij de rechtbank heel lang geduurd voordat ze het vonnis hadden uitgewerkt. Ik kan me ook wel voorstellen, zeg maar, ja. met zes verdachten op zo'n politierecht. Acht uur zitten. lang. Ja, acht <laughs> uur lang en dan een griffier. Ja, dat moet allemaal uitgewerkt. Want wat doet de griffier? Ja, die schrijft alles op. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk maar. En met een tol... Ik weet of het een
0: ervaren griffier, want het kan best wel zijn bij een politierechter daar een vier jaar
2: zit. Ja, dus, dus dat, ja, dat heeft uh, tijd gekost voordat het ook al eenmaal bij het hof was. Ja, en toen bij het hof zei... Nou, tijd is... Ja, jaren. Ja, jaren. Uiteindelijk is er dus in twee, begin 2019 uitspraak gedaan in deze zaak. Ja, wacht even. Uh, ja, uh, maar, ter, terug, want ja. uh, dan, dan, dan hoger beroep. Ja, dan, dan, en het was wel bijzonder om te zien, dat, dan kom je bij dat hoge beroep. En ik... Maar jij had onderzoekswensen in. Je ja, ik, had wilde alle, ja ik, ik wilde jij... alle agenten horen, ik wilde alle beelden hebben. Dat zei ik al heel de hele tijd, ik bleef maar herhalen. Ik wil alle beelden hebben, want ja, mijn cliënten zijn onschuldig, dus ja, kom maar alles, door met die alles. beelden. Ja, dat, normaal doe je dat niet altijd. Maar... Nee, hou ze weg, hou ze weg. Ja. Nee, oh ja, oh ja, dus
1: als je een schuldige cliënt hebt, zeg je nee, laat die beelden maar zitten. Nou ja, alsof als,
0: als, als, als die, die beelden zijn
2: schuld blijkt, dan
0: uh, geloof ik ja, ja. wel die beelden. Ja, ga ik
2: niet, ga ik niet graven, zeg nee. maar. En dat was nu wel zo. Ik zei, ik wil alle beelden. Ik wil, en ik bleef er maar over doorgaan. En dat heb ik toen ook gezegd. En alle getuigen horen. en, uh, en uh, dus en ook degene dus en de ja, iedereen die erbij betrokken was en het geweld en alle gewoon alle verbalisanten hebben we alle, geraakt, alle, alle Romeo's. Hak. Ja, uiteindelijk wel, maar het, uh, dat is dan ook weer een les voor mezelf. Je, je komt dan uit zo'n eerste aanleg en dan denk je, ja, iedereen is toch wel duidelijk dat hier in ieder geval heel veel is misgegaan. En dan kom je gewoon bij het Hof. Die, ja, die, hadden, die dachten gewoon, oh, huistuin en keukenzaken, <lacht> hoge. Ja, dus die, in eerste instantie zaten ze echt zo, ja, getuigen horen. Ja, hoe? Ja, ja. 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 Het is een politierechter <lacht> geweest. Ja, precies, dit is het gek, meneer Visser. Ja, ja dus toen, maar toen liet ik die beelden zien, zeg maar. En toen werd het wel, uh, ja, toen werd het wel anders, zeg maar. Toen gingen ze, werd ja, wel alles toegewezen. Ja. En toen we, is er ook echt de recht commissaris ping dat is dus de onderzoeksrechter die de getuigenverhoren afneemt die, um, die zat ook in de combinatie oh dat noemen we dus de, die was uiteindelijk ook rechter in de zaak krijg ja. dus je ervan als je zelf de pintjes gaat ja, uitleggen ja. dan kom je vanzelf ja. ja, in je een of terecht waar je niet ja. meer uitkomt uh, ja ik merk show. ook dat, dat ik, jij er ook bij zit ben ik meer ja. geneigd tot uh... jargon jargon ja, maar, ja. maar, maar hoe dan ook en toen gingen we al die verbalisanten horen ja en dat was wel die, die, die raadsheer-commissaris die het dus deed, die was ook zelf echt wel gewoon. die zat er echt bovenop, zeg maar. En, en toen werd er, werd er zoveel meer duidelijk. Ja, want, want het, het
1: probleem was volgens mij, als ik het goed heb, die beelden. Ja. Die, nou die ja, beelden waarvan jij zegt, joh, ik kon daar eigenlijk helemaal niks op zien. Dus er waren beelden van die, van die aanhoudingen, van die, van die rellen, waren er ook beelden natuurlijk. maar nee, daar Nee, het was,
2: het was eigenlijk anders. Van, zeg maar, die aanhouding van uh, Patrick, daar waren hele duidelijke beelden van. Daar zat ook een medeverdachte die zat in datzelfde incident. Maar er, waren bijvoorbeeld, er was nog een medeverdachte, daar was helemaal geen beeld van, van, van zijn aanhouding. En daar waren gewoon zeg maar drie verbalisanten die zeiden dat hij een nekklem had aangelegd bij een agent. Oké. Okay. Ja, dat moet je niet doen. Nee, 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 nee dat nee, moet je nee, ook niet doen. Nee, dat mag alleen andersom. Maar, uh, die, dus, die, dus, die, uh, dus wat er gebeurde was. Ja, we gingen die agent. Nou, oké, okay, dat begon dan iedere keer. We hadden die hele goede. Want het toeval wilde dat die beelden die van die aanhouding waren, die waren extreem goed. Het was een professioneel professionele camera, dus die waren veel beter... dan de beelden die de politie normaal heeft. Ja, en dan begonnen we iedere keer... oké, okay, hier ziet u de beelden. Welke collega's ziet u? Waar bent u zelf? Ja, je moest het helemaal ja, uitspellen. Ja, precies. En dan, ik heb uiteindelijk... met de hulp van uh, een studio... heb ik, zeg maar, de beelden zo gemaakt... dat er ook namen boven kwamen... zodat ze helemaal konden zien wat er gebeurde. Maar wat er ook gebeurde was, zeg maar... één van die verbalisanten zei... oh ja, nee, die en die, ja, die zat in de filmploeg. De filmploeg? Ja. Maar er waren helemaal geen beelden. Ja, misschien... Toen zei hij gewoon letterlijk. En Misschien zat het dopje erop. <laughs>
1: ja. oh, maar Brolle, de, wacht wel even. Ja. De, de, de filmploeg, ja. dat betekent dus dat er een... Politiefilmploeg. Ja, precies. Dus, maar dat
2: wist jij niet? Nee, daar hadden ze nooit iets over gezegd. Maar je hebt de Romeo's en als je dat woord hoort... moet je gaan opletten, de Lima's. Want de die Lima's. filmen. Oké, ja. <laughs> oké. Okay. Dus die filmen eigenlijk... Uh... Gewoon wat die Romeo's doen. Dus er bleek oh. veel meer materiaal te zijn? Ja, er bleek veel meer materiaal te zijn.
0: Dat heb je al gekregen?
2: Uit, ja, echt na vier jaar... Ja. ja. En wat bleek uit dat,
1: want je had natuurlijk processen verbaal. Dat ja. is wat de wat wat wat, wat, wat politie opschrijft. opschrijft ja. hè? Wat er is gebeurd. En 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 wat wat was de wat toen je die beelden zag en dat die
2: beelden legde je naast de processen verbaal. Nou, dat bijvoorbeeld dat incident met die neklam. dat was gefilmd. Maar daar liepen gewoon een supporter en een agent in de chaos renden tegen elkaar op en deden wel een beetje duwden elkaar van zich af. En dat was het. En hebben gewoon niet alleen die man zelf, heeft die nekklem gezegd... maar dus ook twee andere verbalisanten die meenden dat ze dat incident hadden gezien. En Dat werd dus een poging doodslag vervolgd of zo? Nee, dat niet. Okay. Dat niet. Want het, ja, het zou dan wel kort zijn. Maar ja, dat werd gewoon duidelijk. En ook bij die schermutselingen zelf werd gewoon duidelijk... dat er meer geweld werd gebruikt. En wat mij duidelijk was geworden door, door dat ik de namen wist... was dat het in het geval van Patrick... dat bleek dat de agent... er was één agent die zei, ik ben geslagen, maar ik weet niet door wie... Op moment, en die andere twee agenten zeiden... ja dat was uh, meneer Patrick die dat deed. Maar die agenten... die waren gefilmd toen ze het plein opliepen. En je kon zien dat die... dat die derde verbalisant... toen al weg was van het incident. Ze komt, dus dus ze, zien, ze konden hem... als het al gebeurd was... hebben zij het nooit kunnen, kunnen ja. zien.
1: Maar dat betekent dus dat er dus... gejokt is in uh, politieverklaring. Ja. Dat is wel serieus natuurlijk.
2: Ja, en daar zat een ander detail in... waardoor we dat ook al konden weten... Mijn cliënt, die droeg een jas ten tijde van het voorval. Maar die is dusdanig hardhandig aangehouden dat hij zijn jas verloor. Toen vertelde hij mij, ja, ik zat in mijn cel. En toen kwamen er twee agenten. en Die zeiden, doe de dekenis van je af. Want hij zat daar natuurlijk, hij was gewond. En toen, en toen is er opgeschreven, ja, die en die man in een Celtic shirt. Maar het sloeg die derde agent. Maar toen die, die agent sloeg, had hij in ieder geval nog geen Celtic shirt aan. Daar was een jas overheen.
0: Ja. Oké. Okay. Dus er wordt achteraf wordt gewoon het bewijs uh, tegengeschreven. Ja. Ja, het is, het is en waar we dus ook
2: achter zijn, zijn gekomen, dat, dat wist ik, ondanks dat ik heel veel supporterzaken doe, wist ik dat eerlijk gezegd nog niet. Wat ze doen is: die Romeo's houden iemand aan. Dan komen ze bij de bus. Diegene in de bus schrijft op: die agent. Heel kort van ja, openlijk geweld, of dit gebeurt. En dan uh, gewoon het, uh, en de naam van de verdachte. En dan gaat hij met dat briefje gaat mee naar het bureau. En die agenten gaan gewoon doorwerken. En aan het eind van de avond gaan ze van al die aanhoudingen omschrijven wat er gebeurd is. Oh, ja, ja. 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 Maar, dat, maar dat kan natuurlijk ook eigenlijk niet anders. Nou ja, ja dat, dat is aan de ene kant waar. Maar eigenlijk moet je gewoon iets omschrijven. Ja, of je moet het anders doen. Ja. Kijk, want dan moet je gewoon zeggen,
0: hey, we, hebben, we, we nemen alles op. Ja. Uh, en we gaan geen proces verbaal maken, maar we gaan het wel, wat, wat, wat Christian nu zelf moest doen, dus de agenten gaan ontdekken en daar, en daar dopjes op zetten, gekleurde dingetjes, om te zien, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk? Wie is nou eigenlijk wie? Doe dat dan lekker en laat dat dan zien. Ja. In plaats van dat je proces verbaal gaat zitten maken, die ofwel niet kloppen, omdat je door de hectiek gewoon helemaal niet hebt goed kunnen waarnemen als agent, ofwel niet kloppen, omdat je als agent gewoon willens en wetens gewoon onzin opschrijft,
1: ja, maar, ten einde het bewijs tegen een ja, vlakte rond te krijgen. Maar, ja, en dat is ja, gewoon maar, eigenlijk volgens ja, want, mij want, 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 voldoende de, om direct uh, terug naar ...huisgestuurd te worden en nooit meer terug te komen. Ja, want de wetgever zegt natuurlijk. Of de de. de, de he, volgens de regels uh, der kunsten is natuurlijk een. Uh, op ambtseed uh, opgemaakt procesverbaal... Hè? dus, 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 de, dus de, de verklaring van een politieman of een ambtenaar in functie... is meer waard dan uh, een, een verklaring van een burger. Dat betekent ja, dus de overheid ligt niet. Nou, sterker, nee. uh,
0: niet, niet, het is niet alleen maar dat die meer waard is... dan een verklaring van een burger. Je kunt veroordeeld worden op uitsluitend... een procesverbaal van een agent. Je kunt nooit veroordeeld worden op één bewijsmiddel... behalve als het procesverbaal van een agent is... uit eigen waarneming.
2: Oké, okay, dus... Ja, en dat vind ik voor, voor dit soort zaken... met alle cameratechnieken die we nu hebben... eigenlijk niet meer van niet. deze tijd. Ze hadden de beelden, maar ze hebben gewoon
0: ja. de beelden niet nee. uh, niet, niet, ja, vroeg, niet is gedaan. Het, ja,
1: is dat het idee dat, dat wat jij eraan over hebt gehouden... dat ze dat expres niet hebben gedaan? Of is het uh, ambtelijke uh, uh, prutserij geweest? Dat
2: is wel moeilijk, omdat er ook wel echt... Uh, ja, best wel domme dingen gebeuren ja. in die zaak. Ja, maar dus, als jij al vier jaar loopt te schreeuwen om
0: camerabeelden... Ja,
2: ja, dus daar, daar ben ik wel heel cynisch over. Over dat opschrijven. Ja, dat is, dat is wel lastig. Maar in deze zaak ben ik wel heel wantrouwend over hoe het gegaan is. Ja, Kijk, ja is, ik denk is, dat, uh, jij
1: denkt daar echt uh, dat de politie uh, spel gespeeld heeft. Ja, maar het ja. is
2: een patroon, hè. Kijk, je moet, het is altijd
0: zo. Dit soort dingen spelen vaak. Weet je, privés die overduidelijk en later niet blijken te kloppen... omdat er toch camerabeelden zijn. Dat speelt eigenlijk altijd vaak op het moment dat de politieagent... in kwestie zelf betrokken is. Dan wel door geweld bij aanhouding. Dan omdat er iets ontstaat en eigenlijk zelf een soort van belanghebbende wordt... in wat er daar gebeurd is, omdat hij daar zelf een, een rol in heeft... die misschien niet helemaal kosher is geweest. En dan wordt of het procesverbaal het wordt eigenlijk... ja, maar dat scheidt hij dus niet meer alleen maar in belang van de waarheidsvinding... maar dat schrijft hij ook in zijn eigen belang. Ja, en dat ja. is een probleem. Kijk, en je zou eigenlijk moeten zeggen op het moment dat de eigen waarneming... van de verbalisant in het procesverbaal gaat over iets... waarbij de verbalisant een zelf betrokken is op enige wijze... Dat we niet meer die bewijswaarde daaraan toekennen. Want dat maakt keer. Die fabrikant is dan niet anders dan. Dan, dan Christian, Christian, Wouter of wie dan ook. Ja, Weet ja. Je ja. heeft gewoon zijn eigen persoonlijke belang. Nou ja, en we weten dat
2: mensen kunnen liegen. ten behoeve ja. van
0: hun eigen persoonlijke belang.
2: Ja, ja. ja dus dat, dat. En wat uit en wat het Hof? Nou ja, dat was wel bijzonder. Want uh, ja, uiteindelijk is in, er waren er nog vijf uh, verdachten over. En uh, in drie zaken is het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard. Vanwege Wegen. dus die valse processen verbaal... En dat staat ook in het, in het, ja. het artikel. Ja, ze hebben wel gezegd dat opzet niet vast te stellen is... maar wel grove verontachtzaming. Nou ja, oké. Dat moet ik zien. Dan nou, kijk ik ook even, nou, even naar even Vlokstra. Het is Bloksa. nodig dat, er doel, dat de rechten van een
0: verdachte... doelbewust dan wel met grove verontachtzaming worden geschonden. Nou, doelbewust dan zeg je gewoon... Nee, dat hebben jullie met opzet gedaan. Nou, grove verontachtzaming is... Uh, dat grenst daaraan. Weet je. Dat is gewoon ja, grove roekeloosheid, uh, onachtzaamheid. Ja. Uh, maar goed, ja, daar, daarmee worden ze dan nog enigszins... Gered, maar goed, ja. ja.
2: Maar ja, ze, er stond ook uh, een zin in van... ja, als we niet kunnen vertrouwen op processen... verbaal van verbalisanten, dan... Is, we het op, zo, hè? Ja, dan zakte strafrechtspleging als een kaartenhuis in elkaar. stond ja. erin. En, dus, okay. de, en de, de voorzitter is gepromoveerd op vormverzuimen.
0: Ja. En kun je nagaan dat, ja. dat, dat, dat uh, sindsdien uh, er nog steeds dit soort incidenten zijn? Ja. Dat is een fors probleem. We zien het allemaal af en toe hè, weer, die zaken die oppoppen... waar gewoon blijkt dat er valse procesverbaal verbaal worden gemaakt. Of althans verbaal die gewoon niet kloppen met wat er gebeurd is. En dat valt mij op dat het eigenlijk altijd is... op het moment dat de agent zelf betrokken is... dan wel mensen die een andere agent... Uit de wind, eh, andere agenten die, een
2: agent die betrokken is... uit de wind houden. Ja, en dat vond ik wel schrijnend eraan. Was dat er... Er leek helemaal geen ambitie te zijn om het te verbeteren. Nee. Dus op het moment dat we die verbalisante hoorden... dan was de, de houding was al van... ja, waarom moeten we hier komen, zeg maar. Toen ik ja. denk, ja, je hebt die aanhouding toch gezien. Ik bedoel, je vindt toch zelf dan ook wel als verbalisant... dat je daar iets over mag zeggen. En dan gewoon één zei bijvoorbeeld alleen maar... ik verwijs naar mijn PV. Bij iedere vraag. Ja, toen zei, ja. En toen zei de, die raadse commissaris... ja, maar er staat niks over in uw PV. Nee. Ja.
0: Ja. Ja. ja, dat is wel fijn dat je in ieder geval... een raadse commissaris hebt... dus een en een hoog beroep... die het ook ja. ziet. Ja. Vaak is het zoals advocaten, dat ook met, met onderzoeksrechters. Ja, dus, dat je, je staat alleen. Weet ja. je, het OM wil niet, die agent die wil niet... die, die commissaris wil vaak ook
2: niet. Nee, die, ja. die dus, advocaat-generaal zei gewoon letterlijk... ja, hoe weten we nou dat die beelden van meester Visser... wel in de goede volgorde staan? Dat waren <laughs> toch hun beelden? Ja, nee, 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 een deel waren ook eigen beelden van mij. Oh, maar dat weer. is dus de advocaat van de tegenpartij. Ja, ja. zeg maar van het, ja. het openbaar ministerie. En toen zei die raadscommissaris: commissaris... Nou, de mensen lopen niet achteruit. Ja. Hey, en toen dat vonnis...
1: Toen de... Arrest bij het hof. Ja, arrest. Ja, yeah, sorry. Ja, ik help je even. Arrest yeah, 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 okay, okay. ja, is het vonnis in hoger beroep doen voor de arrest. De bel wordt ge... Um, sindsdien heb jij uh, een, een,
2: een, een gouden stoel in het Celtic-stadion? Ja, hoe zit dat eigenlijk? Ik ben wel, zeg maar, sinds die zaak speelt... ben ik ongeveer één keer per jaar... Ben ik naar een wedstrijd van Celtic geweest? Word je ja.
0: dan ook weer uitgenodigd en alles?
2: Of niet? Ja, 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 dan kom je wel. Ik ben mooi. drie keer bij Celtic Rangers geweest. Nou, dat is echt een. Dat een, is de pot van ja, dat, een dat is echt een belevenis. Dat is echt. Maar ja, dan, ja, ik bedoel, het is niet dat ik op straat loop... en dat mensen nee, naar me toe nee. komen. Maar wel in dat stadion soms. Of dan horen ze het... Uh, ja, de, de, want die, die jongens werden ook de, de damn boys genoemd. Ja, ja. <laughs> dus dan ja, is de lawyer of the damn boys. En dan, nou, ja, dan komen ze een hand geven. Oh, echt? Waar? Ja, ja, ja. Nee. Dus is, uh, ja. Dus ik vind het, wel, uh, ja, het is wel een bijzondere club.
1: En een bijzonder verhaal. Ja. Christian Visser, dankjewel voor dit uh, verhaal. Dit was, uh, dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Ik presenteer het samen met... Christian Vlokstra, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel. Graag gedaan.